0: Online-Marketing – Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet Dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen Dir viel Spaß! Hi zu Episode 20 des 121-Stunden-Talks. Diese Woche für euch in roundabout 30 Minuten Länge mit dabei die Frage, wie du dein Business-Why findest und warum du das Why brauchst, um dich von zum Beispiel deinen Wettbewerbern abzusetzen. Die Frage, wie du intelligente Chatbots nutzt, um dein Online-Marketing noch weiter voranzubringen. Und natürlich zeigen wir zum Beispiel dir auch den allerbesten Weg, wie du deinen Wettbewerbern unter die Motorhaube blicken kannst. Warum lohnt es sich, bis zum Ende dran zu bleiben? Weil unser Experte dir ganz am Ende verrät, wie du die Touchpoints der User-Journey deiner User denn am allereinfachsten und besten identifizieren kannst. Noch kurz zu uns. Wer sind wir? Ich bin die Sarah. Ich bin bei der 121 Watt-Trainerin für Content-Marketing. Und mit mir hier ist, wie bei den letzten 19 Episoden, der Patrick.
1: Und Patrick gibt als Trainer bei der 121 Watt das beste didaktische, wertvolle zum Thema Online-Marketing und SEO und räumt mit den Teilnehmerinnen das Internet auf. Und Sarah, Heute bleibt alles in der Familie von 121 Watt, nämlich auch mit unserem Gast, den wir wieder begrüßen dürfen. Ich freue mich sehr, letztendlich von, von seiner Vita her eigentlich direkt der, der Mitgründer des Internets und bis heute immer am Zahn der Zeit und ich freue mich, dass wir heute mit ihm über unsere Themen und natürlich auch über unseren Deep Dive entsprechend hier auseinandernehmen dürfen und er hat folgenden Hashtag mitgebracht, freut mich sehr und zwar Head of Knowledge Sharing. Christoph, du darfst jetzt natürlich, schön, dass du da bist, dein Intro relativieren und auch nochmal ergänzen. Und wir freuen uns dann gleich mit dir in das erste Thema abzutauchen.
2: Moin zusammen. Ähm, Patrick, wie hast du mich genannt? Irgendwie Erfinder des Internets. Mitgründer. Ähm, das ist, oder Mitgründer, ja, noch schlimmer. Ähm, bin ich nicht. Ich bin vielleicht viel zu lang dabei. Ähm, seit Mitte der 90er Jahre, aber ähm, so weit würde ich doch nicht gehen, dass ich das bin. Aber
1: schön, wieder hier zu sein. Richtig schön. Und, und ja. Sarah, was soll ich sagen? Ähm, der Weg zu deinem Why. Kannst du das so ganz, ganz selbstbewusst sofort beantworten? Warum stehst du oder mittlerweile auch natürlich via Webinar dann vor der Kamera und, und teilst dein Wissen zum Beispiel?
0: Ganz im Ernst hättest du mich das ähm, irgendwie so vor ein paar Tagen gefragt, äh, vor der Vorbereitung auf die Sendung, hätte ich gesagt: so, uh, äh, muss ich überlegen. Jetzt saß ich heute, als ich mich vorbereitet habe, auf die Sendung so ganz konzentriert dran. Ich mir, du musstest erstmal in den Satz gießen. So Jeder, glaube ich, hat so ein Bauchgefühl für sein Why ja. oder die meisten. Ich habe ein Bauchgefühl für mein Why. Ich liebe es, komplexe Dinge aufzudröseln und das mache ich in der Web-Analyse, in der, in der Web genauso wie im Content-Marketing. Und ich habe einfach eine Riesenfreude Freude dran. Menschen dabei zu helfen, ihre komplexe Content-Marketing-Situation zu verstehen und dann zu vereinfachen und umzusetzen. Das ist so das, worauf ich heute in der Vorbereitung auf diese Sendung gekommen bin. Wie ist es bei dir, Christoph? Was ist dein Why?
2: Ja, erstmal muss man ja, glaube ich, ausholen und mal erklären, woher kommt das überhaupt. Ne? Die Frage nach dem Why ähm, geht, glaube ich, zurück auf einen Vortrag, der auch schon ein bisschen älter jetzt ist. Ich glaube, 2008 oder so von Simon Sinek, mhm. TED-Talk wo der sehr inspirierend erzählt hat, wie im Endeffekt Firmen sich differenzieren können, wenn sie nicht einfach nur ein USP suchen oder beschreiben, was sie machen, sondern wenn sie auch noch einen Grund dafür haben, warum sie etwas machen. Und äh, dass das also im Recruiting einem hilft und ähm, dass es das, ähm, auch einen attraktiver macht den Kunden gegenüber. Und äh, da ist, glaube ich, was Wahres dran, wenngleich ich immer so ein bisschen vorsichtig bin. Er hat dann auch eine sehr sehr cooles Beispiel von Apple mitgebracht ne? und da glaube ich aber nicht, dass quasi Apple sich mal hingesetzt hat oder der Steve Jobs und sich gefragt hat, was ist mein Why ja? und dann irgendwie aus der Kiste gesprungen ist und gesagt hat, super, ich habe mein Why gefunden, jetzt fange ich an zu arbeiten, sondern es ist wie so häufig ähm, ein Case aus der Praxis, der quasi reingeniert wurde und man hat dann quasi etwas drüber gestülpt, eine Theorie, aber wir haben bei der 121 Watt tatsächlich uns auch mal intensiver mit unserem Why beschäftigt, warum es uns gibt. Und ähm, das macht was mit einer Firma. Ne? Oder mit, mit einem, wenn man mal nicht nur beschreibt, dass man Seminare gibt, mhm. Weiterbildung, sondern auch, warum machst du das eigentlich? Warum machen wir das als Firma? Was ist eigentlich unser ultimatives Ziel? Ne? Und das ist bei uns, die Dinge des Internets anfassbarer zu machen, für Leute verstehbarer. Und wenn man das so ein bisschen quasi auf der Meta-Ebene für sich entscheidet und und abbildet, ähm, dann kommt man auch plötzlich auf einen ganz anderen Blick auf seine total, Produkte. Total. Und das, das fand ich ähm, ja. spannend.
1: Ich, ich finde das halt generell ja. ein sehr schönes Stil. Erstmal fand ich es schön, dass du gesagt hast, äh, bestimmt wurde auch da was bei Apple reininterpretiert. Ich finde es auch immer, das ist so ein bisschen wie früher in der, im Deutschunterricht, die Gedichtsinterpretation. Ne? Was könnte dahinter hm. stecken? Dann? Und wie war es dann halt wirklich? Ne? Wo man sehr gerne dabei gewesen wäre. Was hätte er sich jetzt bei diesem Reim dann wirklich gedacht? Äh, aber das, was du gerade beschrieben hast, Christoph, finde ich ein sehr schönes Stilmittel. Ich meine, es hilft ja auch dir, Sarah, und generell uns in der in der Kommunikation. Also mit welcher Wortbildsprache gehen wir überhaupt raus? Äh, mit was für einem Sprech begegnen wir den Menschen bei Social Media zum Beispiel? Das macht ja wirklich sehr viel schon mit der gesamten DNA äh, meiner meiner Kommunikation im World Wide Web oder halt auch darüber hinaus. Ne? Selbst meinetwegen, ich meine, Christoph, du bist ja auch ein Fan davon, von, von Omni-Channel-Marketing, wo wir auch noch später hin hinwollen, ähm, wie ich das halt alles miteinander verknüpfen kann und auch äh, wiedererkennbar bin tatsächlich. Und da finde ich diese DNA mhm. ganz wichtig. Ja klar, Sarah.
0: Absolut, absolut. Und vor allem, ich glaube, man kann es so ein bisschen runterbrechen. Wenn ihr sagt, Apple, wahrscheinlich hat man es nach nachträglich halt dann so drüber <lacht> ge gekritzelt, aber ähm, Worum es auch geht bei dem Why, ist die Frage einer intrinsischen Motivation. Also was kommt aus mir selbst? Und wenn ich wirklich aus mir selbst raus Bock habe, dann treibt mich das natürlich an und dann habe ich eine gute Chance, auch voranzukommen und ähm, mit meinem Unternehmen Erfolge zu, zu einzufahren, wenn es mir nicht nur darum geht, dass ich eben viel Geld verdienen möchte oder was auch immer, sondern dass ich einfach aus, einer, aus mir innen heraus Bock habe auf das, was ich gerade mache. Das ist so, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt bei diesem why und das hilft einem natürlich auch beim Thema Onboarding. Du hast es gesagt, Christoph, Recruiting, Mitarbeiter, nicht nur Recruiting, sondern auch, wenn die Leute mal da sind, weil ähm, du, Christoph und Alexander, ihr habt euer Why auf dem Schirm. Also ihr wisst, wieso ihr die Nummer hier macht. Aber wenn jemand neuer dazu kommt, glaube ich, dann hilft einem dieses Why eben auch immer, dass man die Leute abholt und sagt, warum sitzen wir eigentlich hier? Hi, schön, dass du da bist. Sollen wir dir mal erklären, warum wir hier eigentlich alle sitzen und was unser Ziel ist? Und das ist, glaube ich, ähm, nicht nur, dann, ist, dann, dann wird dieses Why nicht irgendwie eine hat keine esoterische Komponente mehr, sondern einfach auch eine harte Business-Komponente. Am Ende des Tages bin ich erfolgreicher, wenn ich weiß, wer ich bin und wo mhm. ich hin will.
2: Genau. Ne? Ich glaube, es wird auch häufig so ein bisschen überhöht, ne? ähm, gerade durch dieses Apple-Beispiel. Ich finde das äh, tatsächlich sogar eher unglücklich, weil ich meine, wie viele Apple gibt es auf der Welt? Ähm, ich habe gerade mal drüber nachgedacht, so ein Nagelhersteller oder ein Schraubenhersteller. Ne? Das ist dann die Challenge dort, ähm, das Y zu finden. Ne? Und ähm, vielleicht ist dann auch ein Y was ganz Profanes, nämlich ich bin der effizienteste Nagelhersteller dieser Welt. Ja? Und, ähm, oder ich habe den effizientesten Produktionsprozess ähm, für die ähm, Befestigungstechnik dieser Welt ne? da draußen. Und dann muss man halt da auch mal ein bisschen um die Ecke okay. denken. Was ich total angenehm finde, ist, wir waren ja lange Zeit sehr USP-getrieben. Ne? Finde deinen USP. Ne? Das war sozusagen die letzte Sau, die da durch den, ähm, durch, durch den Marktplatz getrieben wurde. Und äh, da finde ich das jetzt viel angenehmer und viel besser, weil USPs sind tatsächlich extrem schwer zu finden. Aber weiß, gerade so in der Service-Industrie, ne? ähm, was ist dein USP als Online-Marketing-Agentur, die sich auf Google Ads spezialisiert hat? Ähm, ne, da, da, da tust du dich schwer. Aber das dann zu finden für so eine, für so eine Firma, ähm, das ist vermutlich viel, viel einfacher.
0: Es ist vor allem viel elementarer, wenn ich jetzt ja. mir jetzt eine holistische Marketing-Strategie anschaue. Im Content-Marketing, das Seminar bei mir geht tatsächlich mit der ersten Frage, die wir uns stellen, nach der grundsätzlichen Frage, was ist eigentlich Content-Marketing, ist, wer bist du und wofür willst du stehen? Und was willst du denn eigentlich aussagen? Weil woher, jetzt wenn ich aus meiner Disziplin, aus dem Content-Marketing spreche, woher soll ich aus diesen Trilliarden Themen, die meine Zielgruppe wirklich spannend findet, die finden, die mir einen Business-Zweck ähm, auch noch eröffnen? Das finde ich nur, wenn ich weiß, wer ich eigentlich bin und was ich aussagen will. Wofür will ich stehen? Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz eng mit dem Why verknüpft, weil um, du, Patrick, sagst du das habe ich übrigens geklaut, dein Beispiel für mein Seminar. Du erzählst immer von dem Rasenmäher, ähm, der Rasenmäher-Story. Hau du raus, du kennst es mit dem Deo, erzähl. Ach, äh und die nehme ich immer das Beispiel, wie ja, nicht, nicht es läuft, nicht läuft, wie es nicht gut ist. Sie haben Geschichten,
1: die dann sehr weit weg sind von der eigenen Wertschöpfung, die sie noch nicht mehr irgendwie tangieren. Ne? Und wie gesagt, es gibt dann Deo-Hersteller und eine Woche später, nach einer äh, Redaktionsrecherche, gab es dann ein Ratgeber Content-Piece auf der Webseite zum Thema Rasenmähen, weil man irgendwie dann in dieser kundenreise gedacht hat, irgendwann fangen die dann auch an zu schwitzen und brauchen unser Produkt. Das Ding ist halt, die Erwartungshaltung, die Intention hinter diesem Thema ist halt eine ganz andere, als dass ich jetzt irgendwie schwitze und was dagegen tun muss dann halt. Ne? Also das tut dann schon richtig weh. Ne? Und da ist ja auch die Frage, ich meine, äh, Sarah, wenn du solche Fragen stellst, und ähm, wie ihr wisst, ich bin der Meister der Übergänge hier, ähm, was würde ein Chatbot eigentlich darauf antworten? Und damit, <lacht> 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 und darauf würde ich jetzt auch gerne kommen, denn, äh, letztendlich, ich bin erstmal nicht so der Freund von, von, dieser, von dieser Überschrift, ist ja schon ein bisschen clickbaitig geworden, künstliche Intelligenz. Wir uns darauf einigen, dass es hier um maschinelles Lernen geht. Das finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen schöner. Äh, es gibt auch ein schönes Buch. Äh, der Name der Autoren ist mir entfallen, aber von wegen künstliche Intelligenz ist auch nicht mehr als ein äh, maschinelles Bauchgefühl, was ich sehr schön runtergebrochen finde. Ähm, mhm. Und hier geht es jetzt halt um die wirklich umgangssprachliche Kommunikation mit, mit Chatbots, äh, die jetzt schon stattfinden könnte. Erstmal aber jetzt an euch gefragt, nutzt ihr selber diese, diese Service-Komponente auf Webseiten oder auch in Messengern, äh, was den Chatbot angeht? Christoph?
2: Ich hatte dann ein, ein vollkommen katastrophales Erlebnis. Ähm, letztes Jahr, ähm, als wir auf der Recherche nach Videosoftware waren und ich bei, ähm, jetzt muss gucken, ganz bekannter Hardwarehersteller gelandet bin, der auch, ähm, kommt mir gleich wieder. Und da bin ich in den Tiefen dieses Chatbox hängen geblieben, der ähm, im Endeffekt null Intelligenz hatte. Ne? Also ich glaube, ähm, die, die Technologien, die wir da draußen haben, die sind ähm, Cisco, mhm. jetzt war ähm, mhm. Cisco was, ähm, wo man eigentlich sagen müsste, so eine große Technologiefirma müsste das eigentlich im Griff haben aber die versauen das dann eher. Ne? Ich glaube, wenn du einmal so eine so eine vollkommen schlechte Erfahrung hattest mit einem äh, Support Bot, ähm, ich wollte dann den Vertrag wieder kündigen ne? und das hat also überhaupt nicht funktioniert. Ähm, bin dann irgendwann angemahnt worden, dann in der dritten Ebene des mhm. ja vom Service gelandet, einfach nur, weil ich jetzt canceln drücken wollte und das es nicht auf der Seite gab, sondern man dich durch den nicht funktionierenden Chatbox Bot dadurch ähm, boxen musste und die versauen das. Ja. Also wer sowas macht, ähm, ja ich meine, Kunde ruft sowas nicht noch ein zweites ja. Mal auf. Ja, absolut.
0: Naja, also ich gebe dem also tatsächlich, tatsächlich relativ häufig sogar eine Chance, weil was ich angenehm finde, ist, wenn die gut gemacht sind, ähm, dass diese Chatbots relativ schnell merken, in Anführungszeichen, dass sie dir nicht weiterhelfen können. Und wenn die dich dann relativ schnell weiterschicken, dann bin ich happy, wo ich sage, okay, schön, versucht es, versucht Ressourcen zu sparen bei meiner Anfrage und wenn ich jetzt nur frage, wie sind die Öffnungszeiten oder wie ist ja. eure IBAN, dann kann mir die der Chatbot raushauen, damit habe ich auch kein Problem, aber in dem Moment ähm, wo ich wirklich Hilfe brauche, will ich Hilfe. Und am allerschlimmsten finde ich diese Chatbots, die dir im Prinzip, die im Prinzip aus einem verschlagworteten FAQ mhm. bestehen. Und dann so, meinten Sie XY? Das hat nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich gerade gefragt habe. Und das ist genau das, was der Christoph sagt, das, das frustriert, ja, das, das nervt. Ja, das
1: kann ich verstehen. Also ich glaube, das ist auch so der Konsens, auf den man sich geeinigt hat, gerade wenn es so um, um FAQs geht, dass da die konventionellen Chatbots, mit denen ihr ja auch Erfahrung gemacht habt, dass die es das wunderbar abfangen können und somit natürlich auch den Customer Service, das Callcenter inbauen, extrem entlasten können. Es geht ja auch, ist ja ein Riesenthema, ne? Customer Service, auch das Thema Gesundheit bei den ganzen Mitarbeiterinnen, die im Callcenter sitzen, dass die natürlich Entlastet werden, was Nervenkostüm angeht und somit dann halt mehr. Äh eine Stabilität ihres Nervenkostüms gewährleisten können, wenn es um die harten Beratungsmandate äh, dann geht, die da eintrudeln. Das finde ich eine ne gute Entwicklung, hat sich ja auch sehr in der Hotellerie dann zum Beispiel etabliert. Jetzt hier bei Chatbots Live in dem Artikel, den wir zum Besten geben, geht es ja auch um die weitere Entwicklung, also dass so dieser Charme-Faktor -Mit, mit reinkommt, dass diese Persönlichkeit mit reinkommt, um da dann halt so ein bisschen diese, diese happy conversation mit anzutreiben. Ist halt aber nur die Frage, ne, was, was, was ihr meintet, äh, wenn man über autonomes Fahren redet und nebenbei stützt Powerpoint noch ab, ist das halt eine falsche Relation, ne, die denn da ja, angemahnt oder äh, tatsächlich zugemutet wird. Ne?
2: Also ich glaube, dass da Firmen, ähm, die halt auf enormen Datenmengen sitzen, Riesenvorteile ja. haben. Ne, äh, äh, da gibt es ja dieses eine extrem inspirierende Beispiel, wo ja. dieser Google-CEO auf dieser... Konferenz zeigt, was der Google Assistant mittlerweile drauf hat. Und so im KMU-Bereich, glaube ich, ist das, ähm, kann das ein Riesenhebel sein, ähm, dass man im Endeffekt quasi keine Shop-Software mehr braucht, in dem Sinne zumindest kein hm. Web-Interface mehr, sondern vielleicht das mit einem Chat-Interface äh, machen kann und man dann quasi die Pizza um die Ecke bestellen kann und dann der Pizza-Service hm. kommt. Ne? Also, sowas, glaube ich, das wird vermutlich extrem gut funktionieren, aber halt dann provided bei Google, ne? weil sie einfach diese Datenmengen haben. Ähm, und das wird also ich glaube, man braucht enorme Daten, damit diese Dinge ordentlich äh, trainiert und sind und ja. funktionieren. Und dann eher also für ganz häufig auch weltweit ähm, ablaufende Prozesse, wie ich bestelle eine Pizza oder ich mache in diesem Beispiel einen Friseurtermin ja. ab.
0: Ja. Ähm, ich, wir verlinken euch übrigens äh, das Video in den Show Notes beziehungsweise unter, um, unter diesem Video, das, äh, das Christoph gerade angesprochen hat. Also übrigens schon, wusste das aus dem Jahr 2018, ja. das ist im Prinzip, ja. ist es Jahrhunderte her. Und ich habe, wie gesagt, ich habe so ein bisschen recherchiert vor der Sendung und Google Duplex heißt das Ding, wovon, genau. wovon wir hier sprechen. Und tatsächlich wurde das jetzt letztes Jahr ausgerollt. Und es ist möglich, also dieser dieser Assistant, dieser smarte Assistant kann schon in UK und US sehr standardisierte Formulare für dich ausführen. Also das erzähle ich aber eher aus Kundensicht. Also wir müssen so ein bisschen um die Ecke denken als Marketer. Also wie können wir Daten zur Verfügung stellen, dass diese smarten Assistants, diese AI-Assistants dann mit unserer Webseite gut arbeiten können. Das ist so the next step, der für uns halt kommt. Aber gerade wie du es gesagt hast, Christoph, Google, die Schirmherrschaft, ich denke, es wird dann so, Patrick, sagst du, SEO, es wird dann irgendwann, next thing wird sein, wie strukturiere ich meine Daten, dass eben jene Duplex und wie sie alle heißen, ähm, meine Webseite wirklich gut ab, abfragen können und ausfüllen können. Ja, allem, voll. Oder? Also
1: wie so oft ist SEO hier tatsächlich wieder so der Ursprungsdatenquell tatsächlich, ne? Weil mhm. äh, deswegen ist Google ja auch da so mit Vorreiter, weil die halt auf diesen ganzen Bedürfnisdaten dann tatsächlich sitzen, aber halt auch immer mehr merken, auch wie die Leute dann tatsächlich via Sprachsuche agieren, wie dann so der der Umgangston ist. Also auch selbst diese APIs ja mittlerweile äh, offen, dass man sozusagen unter der Natural Language entsprechend dann halt auch mittlerweile Texte bei Google reinkippen kann, um Feedback zu bekommen, was kann Google daraus interpretieren. Nicht nur die Inhalte, die einzelnen Entitäten, sondern halt auch Stimmungslage etc. Und Klar. Ne? Wie gesagt, deswegen bin ich halt auch eher bei dem Begriff maschinelles Lernen, weil es halt wirklich um die Interpretation dieser großen Datenmengen dann halt geht. Ne? Also nicht Big Data, Smart Data, maschinelles Lernen. Ich finde, das sind immer so die besseren Begrifflichkeiten, weil Künstliche Intelligenz, da driften dann oft die Gedankengänge der Teilnehmerin Richtung äh, Sky, Net und Coop.
2: Ja, Sag mal, ähm, ich, ganz düster erinnere ich mich dran. es gab doch auch von Jason sogar äh, LD, so eine, so eine Auszeichnung, strukturierte Daten für ja. die Voice Search. Ist da eigentlich draus geworden? Ist das noch, ist das noch ist aktuell? Noch
1: ja, auf jeden Fall. Ja, richtig. Ja. Aber wie gesagt, okay. äh, wenn du dir so die Zielmärkte anguckst, äh, ist das nichts, was angezapft wird. Ne? Also es gibt den schon… Ne? auf die man auch später bestimmt noch verstärkt zugreifen wird, gerade was dein Beispiel mit sich bringt. Das heißt, ich möchte über einen Messenger-Dialog eine Bestellung tätigen zum Beispiel. Da sind dann diese strukturierten Daten essentiell und wenn wir nochmal 20 Jahre vorspulen, in Deutschland 40 Jahre, ist es halt wirklich dann, dass es mehr Webseiten oder weniger Webseiten gibt, und sondern einfach mehr Datensätze, die dann halt über solche Schnittstellen kommunizieren.
2: Ja, ja. ja glaube ich.
1: Ja, und was soll ich sagen?
2: Du brauchst wieder ja, einen
0: Übergang. Klar. Der Datensatz, Patrick, der Datensatz das ist der Übergang. Du
2: hast das ist Stichwort. Tusche.
1: genau. Netwater hat ein schönes Thema aufgemacht und zwar in Bezug auf Competitive Intelligence. Also letztendlich geht es darum, Wettbewerber auseinanderzunehmen und hier eine vernünftige Wettbewerbsanalyse aufzustellen. Ähm, Sarah. Ich, ich sehe dich jetzt äh, auch an deinem Tisch sitzen, Content Marketing und du hast ja auch gesagt, es ist äh, dein Reason why, sich dann in die Einzelschicksale der Unternehmen reinzudenken. Ist das somit der erste Schritt, dass du dir guckst, was ist eigentlich so der Benchmark in dem Markt da draußen? Wie, wie hoch ist die Messlatte gesetzt bei der Konkurrenz oder versuchst du erstmal relativ unbefangen in ein Thema reinzugehen?
0: Genau so. ich schaue mir nicht die Konkurrenz an, weil ich will ja, also Content Marketing ist ein relativ kreativer Prozess. Und ich gehe da immer erstmal rein und schaue mir das Unternehmen selber an und schaue, was sind denn so die Trüffel, die ich ja. finde. Und die versuche ich rauszuarbeiten, auch mit im Seminar, die versuche ich mit meinen Kunden rauszuarbeiten. Was sind so eure Trüffel? Wo ist eure Reason why? Wo sind eure USPs? Was ist da so da? Und wenn man sich selber mal klar ist, wer man ist, dann ist der nächste Schritt, was macht eigentlich der Wettbewerb? Aber das ist zumindest meine Art vorzugehen. Wenn ich zuerst den Wettbewerb anschaue und mir dann überlege, wer ich bin, dann bin ich schon so voreingenommen. Dann habe ich irgendwie schon so ein, ähm, ein gewisses Schema im Kopf und genau das versuche ich zu vermeiden. Ich schaue immer zuerst, was bringt das Unternehmen mit und wenn ich mir darüber im Klaren bin, wer ich bin und wer das Unternehmen ist, dann schaue ich mir den Wettbewerb an. So gehe ich zumindest im Konservativen. Ja, verstanden. Vor. Also
1: äh, einfach zum Schutz deiner Kreativität dann. Und, okay, genau. verstanden, ja. Ähm, Christoph, was ist da deine Reihenfolge?
2: Ich glaube, das kann man so ganz schlecht äh, über einen Kamm scheren. Wenn du quasi ähm, in der Kommunikation bist und Content machst und auf ein bestehendes Set an Services und Produkten äh, aufsetzt, dann würde ich das sofort unterstreichen, was die Sarah gemacht hat. Ähm, wenn du selber in der Produktentwicklung bist, ähm, dann macht es durchaus Sinn, äh, sich sehr konzeptionell mal mit Wettbewerbsanalyse ähm, zu beschäftigen. Wir haben das damals beim Tolino intensiv ja. gemacht, bei Weltbild ja mit, mit Thalia zusammen in den Markt gebracht haben. Und wir haben das, wir waren da ja absoluter Latecomer. Der Kindle war ja schon zwei Jahre in Deutschland im Verkauf, bevor wir mit unserem Tolino um die Ecke kamen und haben aber insgesamt so bis, ich glaube, 44 Prozent Marktanteil von denen ähm, quasi bekommen. Und dahinter war intensive Wettbewerbsrecherche. Und zwar haben wir das mit einer Marktforschungsmethode gemacht, die nennt sich Conjoint Measurement, wo du quasi auf Produktmerkmale runtergebrochen sehen kannst, wie viel Nutzen ein bestimmtes Produktmerkmal quasi dem Kunden bringt. Und damit kannst du wunderschön auch Roadmap-Entscheidungen treffen und sagen, also wir setzen auf ein wasserdichtes Display, das war so ein Teil, den wir dann gemacht haben, aber lassen eben vielleicht das Paperwhite weg vom Kindle zunächst mal und hatten dadurch ein, ein wunderschön priorisiertes Backlog ähm, ohne politische Diskussionen. Ne? Also weil man im Endeffekt, wir haben das bei 10.000 ähm, Leuten quasi äh, marktforscherisch herausgefunden, dass das sozusagen den, den echten USP gibt, du kannst dann auch Preislagen mit einbeziehen und da macht es, glaube ich, schon enorm Sinn, ja. so diesen Meld Artikel habe ich ja eher so verstanden, guck dir mal so alles an, was du eh an Informationen bekommst. Und das, finde ich, ist, hat, muss man, finde ich, glaube ich, sehr aufpassen, ähm, weil es so ungerichtet ist. Ja, also du, du hast ja kein Ziel, was du dann mit diesen Informationen anfangen möchtest. Was hilft dir das denn, wenn die jetzt irgendwie ihre Seite gelb das gemacht haben? Ja, oder, oder einen Text auf der Webseite verändert haben, wenn du nicht weißt, mhm. wie es ankommt? So, no, also da, da würde ich immer sagen, boah, vorsichtig sein, Information Overflow, ähm, du siehst dann vor, vor, vor lauter Bäumen den Wald Ja, das
1: wird. stimmt, das stimmt. Aus der SEO-Perspektive ist es halt äh, mit der charmanteste Schritt. Ne, also gerade, wenn du in einen besetzten Markt reingehst, ne, ist natürlich super charmant zu schauen, was war erstmal die Konkurrenz bereit, an Content zu investieren, wo und wie haben sie den investiert und ist es ist ein erster Pool an Keywords, gerade je besetzter der Markt ist, mit dem ich halt wunderbar arbeiten kann, aber wie gesagt die strategische Reihenfolge oder in der Dramaturgie ist natürlich immer, immer sehr, sehr charmant,
2: Snippet-Optimierung, ne? hast du auch recht. Ne? Da guckt man natürlich mal an, wer, wer besetzt die Top-5-Ergebnisse und dann macht man nicht, was diametral anderes. Ganz ne? genau.
1: Aber auch äh, die Quantität ja. des Contents. Ne? Also was waren die anderen bereit zu investieren? Mhm. Und weil die Zeiten, ja, wir brauchen immer initial unsere 400 Worte an Content, die sind ja schon längst vorbei. Ne? Und
2: ja. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, sehr cool. Ähm, tja, ich würde sagen, wir brauchen unsere Taucherausrüstung. Und es geht äh, in unseren Deep Dive, auf dem ich mich schon die ganze Zeit freue, weil gerade, wenn wir dich jetzt hier, Christoph, da haben, soll es jetzt hier einmal um die wichtigsten Touchpoints in der Customer Journey unserer Kundinnen gehen. Und gerade, wenn wir dich da haben, fände ich es halt auch einen sehr spannenden Ansatzpunkt, wirklich mal Omnichannel zu denken. Mhm. Lass uns mal bei dir reingucken, bitte.
2: ja. Ich habe jetzt gerade mal gespickt ein bisschen. Also die Sarah hatte ähm, ähm, ja die Anforderung <lacht> gestellt, die drei Punkte. <lacht> Und das ist jetzt so ein mega kompliziertes Thema, was ihr da aufgemacht habt. Ich glaube nicht, dass ich euch sozusagen die drei Schritte für eine coole Touchpoint-Analyse ähm, mit auf den Weg geben kann. Aber was man vielleicht sich anschauen kann, ist erstmal sozusagen aus was... Was sind denn die größten Faktoren? Ne? Da gibt es ähm, einmal sozusagen aus dem Design Thinking heraus natürlich die, eine, eine klassische mal Customer Journey und Touchpoint-Analyse, wo man sich sehr abstrakt erstmal Gedanken macht, wo interagiert eigentlich der Kunde mit meinem Unternehmen? Ne? Und da kommen dann natürlich auch Servicebereiche dazu. Äh, wie sieht das Paket mhm. aus? Unboxing-Themen, ne? solche Sachen im E-Commerce. Wo ja auch ein Stück weit ein, ein, eine Qualität entsteht ne? und vielleicht auch Marketingeffizienz, wenn die Qualität gut ist, kommt der Kunde wieder ne? und solche Sachen. Also die, die, der erweiterte Rahmen und da würde man im Endeffekt ja eher zunächst mal qualitativ rangehen und sagen, die haben wir erstmal im Brainstorming identifiziert und dann lass uns die mal bewerten. Vielleicht gibt es auch irgendwo noch so Net Promoter Scores oder Kundenzufriedenheitsanalysen für die einzelnen Touchpoints um dann zu sehen, bin ich da drin gut oder oder schlecht. Ne? Aber jetzt sozusagen im engeren Sinne geht es ja um sozusagen die Marketing-Customer-Touchpoints, Customer-Journey, so habe ich euch zumindest eben ja. verstanden. Ne? Und ähm, das heißt, ähm, selbst da ist es aber nicht ganz trivial. Und wir haben da in der, in der Web-Analyse dann äh, diese, ja, bei, bei Google ist es, glaube ich, in der Multi-Channel-Trichter-Analyse verpackt im, im Analytics-Bereich, die wichtigsten Konversionspfade. Ne? Und da muss man aus meiner Sicht extrem aufpassen, damit zu arbeiten, weil es eigentlich nur einen Ausschnitt der Konversionen zeigt und ja. vor allem auch der Touchpoints. Ne? Und ja. ähm, wenn man einmal darüber nachdenkt, dass wir als Kunde ja über mehrere Devices schon unterwegs sind, dann stoßen solche Sachen auch schon mal relativ schnell an die Grenzen. Im Job bin ich vielleicht mit dem Explorer unterwegs ähm, oder mit jetzt Edge ne? von Microsoft und zu Hause dann äh, vielleicht mit einem Safari und auf dem, keine Ahnung, auf meinem Smartphone, weil es Android ist, dann im im, Im Chrome unterwegs ne, und überall dort habe ich dann schon sozusagen Möglichkeiten gebrochener Customer Journeys. Das heißt, ich habe gar nicht das äh, gesamte Bild. Und das Ganze wird noch schlimmer und schwieriger, wenn man mal darüber nachdenkt, dass ähm, es vielleicht auch noch Cross-Channel-Aspekte gibt. Ich habe was im Fernsehen gesehen, im Katalog ne, und ähm, die schlagen dann meistens in der Webanalyse als sogenannte Directs auf. Und die Online-Marketer fangen gerne an und einfach oder hören gerne damit auf und sagen, das sind unsere Directs. Ja, ja. Und stellen nicht die Frage, und das wäre so der eine Tipp, den ich mitgeben würde, wenn eine Firma sehr viele Direct-Type-Ins hat, dass sie mal versucht, strukturiert herauszufinden, was die denn treibt. Und das können jetzt ganz unterschiedliche Treiber sein. Das kann ein Katalog sein, wie wir es bei Weltbild hatten. Das kann ein TV-Spot sein. Das kann eine sehr, sehr starke Brand sein. Das kann auch vielleicht sehr viel Display-Werbung im, im normal sein, dass die Leute gar nicht mehr auf den Banner klicken, sondern eben direkt oben in der URL dann ähm, den Direct-Type-In machen. Und ähm, insofern, da würde ich hingucken. Das wäre so der eine Tipp, schaut euch die Directs an. Und der zweite Tipp, den ich hätte, schaut euch die gebrochenen Customer-Journeys an Also und versucht, dann sozusagen diese Reports, die einem suggerieren, das ist die, die häufigste Customer Journey, das so ein bisschen zu relativieren. Ich, ich, man kann es mit sehr viel Aufwand ähm, integrieren in so eine ähm, Customer-Touchpoint-Analyse, aber wenn ich jetzt das runterbrechen würde, würde ich einfach nur sagen, macht eine Umfrage am Ende des Bestellprozesses, fragt die Leute, warum sie gerade eingekauft haben, Ja, ganz klassisch aus dem, weil sie euch kennen, weil sie Bestandskunden sind, dann würden sie Direct Type-Ins machen, weil sie euch in der Suchmaschine gefunden haben und dann bekommt ihr schon eine Idee, wie aussagekräftig überhaupt die Webanalyse für diesen Aspekt ist. Und ich habe in Firmen gearbeitet, da konnte man das total in die Tonne treten, die Aussagekraft.
1: Ja, du hast somit als erstes auch in deinem Intro zu dem Thema tatsächlich auch, wie kommt es bei den Kundinnen an, das Produkt, also Versand, Packaging? Mhm. War das, äh, war das ein großes Thema auch so bei deinen äh, E-Commerce-Berührungspunkten?
2: Beim, äh, beim Tolino ja. zum Beispiel, ne? Unboxing. Das ist ein ganz großes Thema. Ja, ähm, Kundenerfahrung äh, beginnt beim Auspacken. Mhm. Ja, also, ja, also es, wir haben uns intensiv über Verpackungen
1: Unterhalten. Und war da, ich nur ganz kurz, äh, war da Social Media ja. auch schon so präsent, dass man auch so tatsächlich gesagt hat, muss es Instagrammable sein? Also, dass dieses Unboxing, hast du das schon gerade als Hashtag gemeint oder eher als, als Gefühl selber für den Kunden erstmal nur für sich?
2: Also ich, ne, es geht natürlich um das Gefühl, um, um mhm. den Kunden, aber natürlich dann auch um begeisterte Influencer, die es auspacken, ob es jetzt auf Instagram ist oder dann, weil es eher ein technischeres Gerät ist, ja. vielleicht auf YouTube. Das haben wir da hingestellt ne, und adressiert auch tendenziell eher sozusagen, ne, der, der Vielleser ist Ü5, äh, Ü40. Ja. Also insofern weiß ich jetzt nicht, also damals war Instagram da noch nicht das Thema. Wie, wie das heute ist, vermutlich schon. Ne? Instagram wird auch immer älter. Ähm, aber damals war es eher YouTuber und, und, ähm, und Facebook, ja. ne? die, wo, wo wir tatsächlich was gesehen haben.
0: Das passt ganz gut, dieses Instagram. -Roll. Und zwar habe ich so ein kleines Beispiel. Ich habe einen Kaffeeröster, bei dem ich bestelle mir meinen Kaffee. Baruli heißt der. Und hm. der macht das ganz, ganz geschickt. Und zwar machen die ähm, den Weg, von dem Karton, in dem du deinen Kaffee kriegst, wieder zurück ins Web. Und zwar haben die einen sehr, sehr, also den Kaffee auch schick verpackt und so weiter und haben ein sehr, sehr hochwertiges Booklet beigelegt über die Story. Hinter dem Kaffee und mit so kleinen Infografiken, wie du den Kaffee aufbrüst und welche Sorte sich für welche Maschine eignet und, und, und. Also im Prinzip ja Content-Marketing, analoges Content-Marketing. Und die haben das so hübsch gemacht und dann natürlich eben auch auf den Instagram-Channel verwiesen, dass man sich, wenn man so ein bisschen so Instagram-mäßig Instagram unterwegs ist, tatsächlich schnell mal denkt, das ist so schön gemacht und die Story ist spannend und dieses Booklet bringt mir was. Das ist ja immer das, was ganz oben drüber steht. Da muss was drin sein für den User. Das bringt mir was, weil ich Tipps für meine Kaffeezubereitung bekomme. Schaue ich mir den Channel mal an, vielleicht tut sich da ja auch was. Und im Prinzip ist da nicht viel, nicht viel Investition nötig, um diesen Channel auch noch mitzunehmen.
2: Ja, und du kannst es ja sogar auch incentivieren. ne? Ähm wenn du sozusagen halt deine Seriennummer noch irgendwie oder fotografier sie auf ein Bild mit ab und wir schicken dir ein E-Book ne, auf, den, auf den Tolino mm. umsonst oder so, solche Sachen. Ne? Ähm, das, also du da, da gibt es unglaubliche Spielarten, wie du wie du da nach äh, vorne gehen kannst und du glaubst gar nicht, wie viele Leute das dann machen. Ne? Also wenn du ein bisschen Reichweite in den sozialen Medien hast, kannst du dann enorm was ähm, erzielen über, über solche Themen. Ja, glaube ich sofort. Christoph
1: und ich haben ja auch äh, unser geliebtes Local Online Marketing Webinar Seminar etabliert jetzt bei der 121 Watt. Und was ich da super spannend finde, ist tatsächlich die umgekehrte Denke. Weil gerade im lokalen Online Marketing hast du ja eher dann erstmal die, die persönlichen, die, die haptischen Berührungspunkte, die Touchpoints in der Kundenreise und da ist ja dann die Herausforderung no. genau umgekehrt, das ins Be im besten Fall ins Digitale zu verlängern und zu emotionalisieren. Was ist der Reason why? Äh, uns auch zum Beispiel bei Social Media zu folgen. Was sind da die Exklusivitäten, die uns da erwartet zum Beispiel? Ne? Oder auch da vielleicht Produkte schick weiterzudenken, dass man sagt, okay, du kaufst bei mir regelmäßig, sei es irgendwie beim beim Abendausstatter, Herrenausstatter, deine Produkte ein. Kennst du eigentlich schon unser, ich spiele jetzt mal rum, Fliegenabo oder Sockenabo zum Beispiel, ne? um das halt von den Ladengeschäften ins Digitale zu verlängern? Das finde ich halt auch super spannend. Und ich merke halt immer mehr bei diesem Local-Online-Marketing-Thema, dass das mega wichtiges Thema ist, auch natürlich lokal zu begeistern und dann auch digital diese ganzen Touchpoints richtig anzusprechen und zu, zu, zu triggern dann tatsächlich.
2: Ja, und insbesondere, wenn du wenn drüber du nachdenkst, dass äh, angenommen, du hast quasi dann deine Follower, die und die auch deine Kunden sind, ähm, die haben ja häufig dann auch ihr lokales Netzwerk, was ihnen auf den sozialen Medien folgt. Ne? Also ich glaube, da kannst du Extremes ähm, Micro-Targeting ja, ja. machen mit, dein, mit deinen Inhalten und mit deinen Geschichten, die du erzählst, ähm, ein, ein Riesenpotenzial. Total. Ich, auch
1: auch Facebook-Gruppen. Ne? Also auch nochmal das absolute Argument für ein Facebook bis heute tatsächlich, äh, sind die wirklich sehr, ja. sehr lebendigen Gruppendynamiken. Also ich, ich will es gar nicht loslegen. Auch selbst eBay-Kleidanzeigen ist ein Riesen-Lifehack und so. Äh, also wirklich äh, richtig coole Sachen, die man da anstellen kann. Und ja, Entschuldigung, klar.
2: Unsere Gruppe rund um den Ammersee. Da, da, da posten echt viele ähm, auch lokale Businesses rein. Genau. Wird auch nicht, wie, gibt kein Bashing oder sowas. Im Gegenteil, das wird als, als echt netter Tipp, wenn es auch charmant gemacht ist, ne, ähm, empfunden. Also das ähm, wird als Mehrwert der Gruppenmitglieder auch dann gesehen. Ne? Nach dem Motto, wir haben wieder offen genau. oder wir ja. haben eine Aktionswoche, das, das ist, ähm, ist local,
1: ne? das ist jetzt gerade in den letzten Monaten ja. natürlich, ja. ne, pandemiebedingt äh, nochmal richtig gepusht worden, ne? Ja, spannend. Und ich würde mal sagen, äh, gerade sage, was du meintest, ne, das, das, das haptische, also letztendlich, das sage ich halt auch, wenn ich das so sagen darf, Sarah, bitte Freigabe, du kannst eigentlich auch bei Content Marketing in vielen Fällen das Thema Content durchstreichen oder auch einfach Content richtig interpretieren, sei es halt auch wirklich die Beilage, dieses On-Packaging, auch das als Content Marketing zu begreifen oder als als Touchpoint in deiner Reise deiner Kundinnen dann zum Beispiel.
0: Absolut, absolut. Also ich sage immer, das, das Content-Marketing hat so seine Kernbereiche und ganz, ganz viele mhm. Randbereiche. Und ähm, es lohnt sich, darüber hinaus zu denken, weil wir versuchen natürlich immer zu optimieren und wir optimieren natürlich vorrangig mal in unserem Kernbereich. Und wenn wir da gut aufgestellt sind, warum schauen wir nicht mal links und rechts? Und da wird dann die Definition von Content gleich nochmal deutlich weitläufiger. Total.
1: Und ich schaue jetzt mal... Nach, nach links, da sehe ich dann zum Beispiel YouTube, ich sehe aber auch dann zum Beispiel Apple mit seinem Podcast und iTunes. Ich glaube, das sind auch alles Touchpoints, -Touch die wir hier mit unserem 121-Stunden-Talk bedienen, oder Sarah?
0: Ganz genau. Wir haben nämlich nicht nur viel Gerede von Touchpoints, wir haben für euch auch viele Touchpoints zu unserem 121-Stunden-Talk. Und zwar jede Woche bekommt ihr ja, wenn ihr klug seid und wenn ihr gerissen seid, den 121-Stunden-Newsletter. Denn in dem Newsletter stecken natürlich immer jede Menge Online-Marketing-Themen. Und im 121-Stunden-Talk schnappen wir uns jede Woche einen Experten wie jetzt den Christoph und besprechen so das ein oder andere Thema mal ein bisschen intensiver. Das heißt... Auf den 121-Stunden-Newsletter folgt jede Woche auch der 121-Stunden-Talk. Hattest du jetzt keine Zeit zuzuhören? Wir sind häufig irgendwie so im Laufe des Dienstags, geht der ganze Talk dann äh, schon mal online. Hattest du keine Zeit zuzuschauen, kannst du jederzeit einfach nachhören. Und zwar in allen gängigen Podcast-Portalen, auch so ein bisschen in die Vergangenheit rein. Ihr wisst, wir sind bei Episode 20. Schaut euch doch mal die 19, die 18, die 17, die 16, die 15. Ihr wisst, was ich meine. Schaut es euch an. Ähm, hört, sie hört rein und ähm, werdet mit uns klüger in Sachen Online-Marketing. Mit diesen ich komme gerade ein bisschen vor, wir haben ein Teleshopping <lacht> <lacht> mit, dieser, mit diesem nur noch
2: äh, auf Lager, jetzt zugreifen. <lacht>
0: ganz genau, der Counter und der Counter und der Counter. Wir haben nur noch drei Stück auf. Nein, wir haben noch ganz, ganz viele Auflage. Das heißt, die Vergangenen sind toll, die Zukünftigen werden bestimmt toll und noch toller. Und bevor ich jetzt noch weiter rede und euch ins Teleshopping entführe, sage ich von meiner Seite schon mal Tschüss und gebe rüber zum Patrick, der dann den Christoph freundlich und sanft Ganz genau. Ich, ich, ich nehme euch jetzt
1: alle an die Hand und bedanke mich. Ich bin auch wieder schlauer geworden. Ich profitiere ja auch von diesen mittlerweile 20 Formaten dann tatsächlich mit all unseren Gästinnen, die wir hier schon begrüßen durften und auch noch begrüßen dürfen werden. Und wir hatten jetzt heute einiges äh, zu tun tatsächlich vom Reason Why, der wirklich wichtig ist, weil das kann ein echter Smalltalk-Killer äh, sein, wenn ich da keine selbstbewusste Antwort habe, warum ich jetzt eigentlich im Unternehmen äh, bin, wo ich gerade bin und aufräumen möchte. Und ich freue mich halt sehr, dass ich bei der 121 watt familie dabei sein darf, das Internet aufräumen darf und auch heute wieder eine tolle Show hatte. Von daher ganz lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Christoph, der größte Dank geht natürlich an dich, dass du uns hier wieder didaktisch aufgeladen hast. Als Head of Knowledge Sharing bist du deinem Hashtag mehr als gerecht geworden. Wie hat es dir gefallen? Wie geht's dir? Und was sind deine letzten Worte? Die Bühne der letzten Sekunden gehört ganz dir
2: die letzten Worte, du bist so pathetisch immer, ich wünsche ich wünsch euch einen wunderschönen Feierabend, es hat wie immer Spaß gemacht, hier dabei zu sein ich, das war bestimmt nicht die letzte Folge an der ich teilgenommen habe ich bedanke mich bei euch zwei als Gastgeber und wünsche euch jetzt und uns allen einen schönen Abend Tschüss Auf Wieder-Stream sagst Korrekt. du mal, ne? Korrekt,
1: man
2: streamt sich Korrekt. <lacht> Tschüss